0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Nach dem Anschlag von Brüssel ist der Tatverdächtige offenbar tot. Bundeskanzler Scholz ist zum Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen. Und die Welt schaut verstärkt auf den Nahen Osten, gerät dadurch die Ukraine aus dem Blickfeld. Dazu ein Gespräch mit dem Kiewer Journalisten Denis Trubetskoy. Die tödlichen Schüsse in Brüssel gestern Abend. Ein Angreifer hat dort zwei Schweden erschossen. Der Tatort liegt rund fünf Kilometer von dem Brüsseler Fußballstadion entfernt, in dem die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens ein EM-Qualifikationsspiel austrugen. Matthias Reiche zum Stand der Ermittlungen in der belgischen Hauptstadt.
1: Kurz nach 9 Uhr teilte Innenministerin Annelies Verlinden im belgischen Rundfunk mit, dass die Menschen aufatmen könnten. Der Polizei sei es gelungen, den mutmaßlichen Täter aufzuspüren und festzunehmen.
2: Dat onze
0: veiligheidsdiensten onze politie heel snel het resultaat heeft kunnen behalen waarop we gehoopt hadden, namelijk die man uh, vinden en pakken.
1: Wenig später wurde bekannt, dass der angeschossene auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei. Inzwischen bestätigte Innenministerin Verlinden auch, dass es sich tatsächlich um den Täter handele. Die Polizei hatte ihn in einem Café im Stadtteil Skarbeck gestellt. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden, mit der am Abend zwei Schweden getötet wurden. Bei dem Attentäter handelt es sich um einen 45-jährigen Tunesier, sagte Justizminister Vincent van Quickenborn.
3: Die Person die
1: die Person war Polizeibekannt wegen Menschenhandels, illegalem Aufenthalt und einer möglichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Im Juli 2016 wurden uns von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt wonach der Mann ein islamistisches Profil habe und in ein Konfliktgebiet, in den Dschihad ziehen wolle. Diesen Meldungen wurde nachgegangen. Ein konkreter Verdacht bestätigte sich jedoch nicht und es gab auch keine Hinweise auf eine Radikalisierung. Nach dem belgischen Gesetz sollte der Mann als abgelehnter Asylbewerber längst in seine Heimat zurückgeführt worden sein. Das scheiterte allerdings daran, dass er für die Behörden nicht auffindbar war, wie die zuständige Staatssekretärin Nicole de Moure am Morgen bestätigte. Der vermutliche Täter ist 2019 aus Tunesien gekommen und hat im November des gleichen Jahres Asyl beantragt. Im Oktober 2020 hat er dann einen negativen Bescheid erhalten. Kurz danach ist er von unserem Radar verschwunden. Am 12. Februar 2021 wurde er dann offiziell aus dem Nationalregister gestrichen. In dieser zentralen Datenbank sind normalerweise auch alle in Belgien lebenden Ausländer und ihre Familien Familienangehörigen Angehörigen registriert, die eine Anerkennung als Flüchtling beantragt haben. Wie ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft mitteilte, könne bei der Tat bisher kein Zusammenhang zu den aktuellen Ereignissen in Nahost hergestellt werden. Einige belgische Medien berichten allerdings, dass es Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gäbe. So soll sich der Täter in einem Video auf die Terrorgruppe Islamischer Staat berufen und seine Tat mit den Koranverbrennungen in Schweden begründet haben.
0: Soweit Matthias Reiche zum aktuellen Stand der Ermittlungen in Brüssel. Bundeskanzler Scholz wird der erste Regierungschef sein, der nach dem Terrorangriff der Hamas Israel besucht. Heute Nachmittag wird Scholz dort erwartet. Der Kanzler will mit seinem Besuch seine Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen. Anschließend plant er, nach Ägypten weiterzureisen. In den Gesprächen soll es unter anderem darum gehen, wie Geiseln befreit werden könnten, die die Hamas bei ihrem Großangriff vor vorzehnt. Tagen genommen hatte. Die radikale islamische Terrororganisation hat unterdessen ein Video einer Geisel veröffentlicht. Björn Darke
4: berichtet. Es ist das erste Lebenszeichen einer Hamas-Geisel. Ich bin Mir Shem, sagt die junge Frau, 21 Jahre alt und aus Shoham. Sie blickt direkt in die Kamera. Etwa eine Minute ist das Video lang. Zu sehen ist auch, wie ihr eine Wunde am Arm verbunden wird. Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus. Wann und wo das Video aufgenommen wurde, ist nicht klar. Ihre Mutter Keren bestätigt aber im israelischen Fernsehen, dass es ihre Tochter ist. Ich sehe, dass sie verletzt ist und Schmerzen hat, dass sie keine leichte Erfahrung gemacht hat, denn sie wirkt etwas schockiert. Aber ich sehe auch, dass sie in einem stabilen Zustand ist und dafür danke ich Gott. In diesem Zustand möchte ich sie zurückhaben. Die Mutter appelliert an die Politik, sich für die Freilassung aller Geiseln einzusetzen. Die Hamas behauptet, 200 Menschen in ihrer Gewalt zu haben. Weitere seien bei anderen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen. Nach ihren Angaben sind 22 Geiseln bei den israelischen Luftangriffen getötet worden. Überprüfen lässt sich das nicht. Die israelische Armee bestätigt bisher 199 verschleppte Geiseln. Daniel Hagari nennt das Hamas-Video psychologischen Terror. Er ist einer der Sprecher der israelischen Armee. Wir gehen davon aus, dass es noch weitere solcher Videos geben wird und wir werden den psychologischen Terror der Hamas bekämpfen. In diesem Film versucht sich die Hamas als eine humane Organisation darzustellen, während es sich um eine mörderische Organisation handelt. Die Hamas ist nach eigener Aussage dazu bereit, die ausländischen Geiseln freizulassen, wenn es die Zustände erlauben. Wer damit gemeint ist, welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen, lässt die Hamas offen. Die israelische Regierung scheint bisher nicht bereit, über Zugeständnisse verhandeln zu wollen, wie zum Beispiel einen Gefangenenaustausch. Rund 6000 Palästinenser sollen aktuell in israelischen Gefängnissen sitzen. Amichai Shikli ist der Minister für Diaspora-Angelegenheiten im Kabinett. Den Kurs der Regierung erklärte er im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv so. Es ist extrem schwer. Wir müssen 100 Prozent geben, um Hamas zu zerstören und das werden wir. Und wir müssen 100 Prozent geben, um die Geiseln ausfindig zu machen und zu retten. Aber keine Frage, unsere oberste Priorität ist, Hamas zu zerstören.
5: Ja.
4: Um die Freilassung der Geiseln will sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz bemühen. Er soll am Nachmittag in Tel Aviv landen. Nach Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Staatspräsident Yitzhak Herzog ist auch ein Treffen mit den Familien deutscher Hamas-Geiseln geplant. Die israelischen Behörden sprechen derzeit von zwölf vermissten Deutschen. Das Auswärtige Amt bestätigt acht vermissten Fälle, wobei ein Fall mehrere Familienmitglieder umfassen kann. Was die Bundesregierung erreichen kann, ist unklar. Außenministerin Annalena Baerbock nennt die Gespräche komplex und schwierig. Die Bundesregierung arbeite aber Tag und Nacht daran.
0: Und morgen will US-Präsident Biden nach Israel reisen. Der Angriff der Hamas auf Israel, die Lage im Nahen Osten. In New York befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit zwei Resolutionen dazu. Eine davon hat Russland eingebracht. Dieser Entwurf bekam im Sicherheitsrat aber keine Mehrheit. Antje Passenheim aus New York.
5: Der russische Text bekam nur fünf der 15 möglichen Stimmen. Das Papier enthielt zwar die Forderung nach einer humanitären Feuerpause und die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen, doch der terroristische Angriff der Hamas wurde nicht direkt verurteilt. Das entehre die Opfer dieser Attacke, begründete US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield ihre Ablehnung. Ähnlich taten es andere Länder. Auf den heutigen Dienstag verschoben wurde die Abstimmung über eine von Brasilien eingebrachte Resolution. Das Land, das dem mächtigsten UN-Gremium derzeit vorsitzt, verlangt in seinem Entwurf unter anderem, dass Israel seine Forderung zurücknimmt, dass die gesamte Zivilbevölkerung den nördlichen Gazastreifen verlassen muss. Alle Konfliktparteien müssten sich zudem an internationales Recht halten. Aber auch ob dieser Beschluss angenommen wird, gilt als fraglich. Bislang haben die USA ihren Verbündeten Israel stets mit ihrem Vetorecht vor unliebsamen Resolutionen geschützt.
0: Seit zehn Tagen berichten wir intensiv über die Lage im Nahen Osten. Etwas aus dem Blick geraten ist darüber die Ukraine. Was bedeutet das für die Ukraine, die sich immer noch gegen Russlands Angriff wehren muss, wenn die Welt jetzt nicht mehr so aufmerksam dorthin schaut? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Denis Trubetskoy. Er ist Journalist in Kiew und berichtet sehr viel auch für deutsche Medien. Guten Tag.
6: Schönen guten Tag aus Kiew.
0: Wie schauen denn die Menschen in der Ukraine auf das, was da in Israel und Gaza passiert?
6: Vor allem gibt es hier wirklich ganz, ganz große Solidarität, sowohl von der Seite der Regierung als auch von der Seite der Bevölkerung. Obwohl man natürlich mit dem eigenen Krieg beschäftigt ist, sieht man auch hier in Kiew durchaus israelische Pfannen. Also es ist schon eine Situation, von der die Menschen hier angetan sind. Aber es gibt natürlich so ein bisschen Befürchtungen darüber, welche Auswirkungen das die Ukraine haben könnte. Und hier geht es weniger um die Frage der Aufmerksamkeit für die Ukraine und mehr über die Sorge dass sich der Krieg im Nahen Osten einfach länger hinzieht, länger dauern könnte. Und dass Israel ungefähr die gleiche Munition irgendwann brauchen könnte, die die Ukraine dringend brauchen. Also wir wissen, dass die Munitionsproduktion im Westen jetzt sowieso nicht dort ist, wo sie sein sollte. Und hier gibt es ein bisschen die Sorge, dass es das für die Ukraine noch knapper werden könnte.
0: Wichtiger Unterstützer der Ukraine sind ja die USA. Lassen Sie uns dorthin mal schauen. Washington ist ja nicht nur gleichzeitig Israels wichtigster Verbündeter. Aber die US-Politik ist im Moment auch sehr mit sich selbst beschäftigt, scheint es dieses Chaos um den Speakerposten im Repräsentantenhaus. Befürchten Sie, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine unter dieser ganzen Gemengelage leiden könnte?
6: Natürlich sind wir hier in einer Situation, in der das Thema US-Wahlen im nächsten Jahr definitiv präsent ist. Und ich glaube, also abgesehen vom, vom aktuellen Chaos dort im Land, ich glaube, dass selbst ein Trump relativ schnell erkennen würde, dass Verhandlungen mit Putin nicht weiterbringend sind. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die Trump auch vorher machte im Weißen Chaos, was auch immer er sagt, aber natürlich gibt es gewisse Befürchtungen. Das Problem ist einfach ganz grundsätzlich dass ohnehin schon sehr viel Zeit verpasst wurde und dass das Thema Ukraine-Hilfe einfach Teil dieses Wahlkampfes und der US-amerikanischen Innenpolitik geworden ist, das ist natürlich etwas, was nicht besonders hilft.
0: Die Gegenoffensive der Ukraine läuft aber nur langsam. Wie sehr schlaucht der Krieg die Menschen in der Ukraine?
6: Es ist natürlich bisher ein schwieriges Jahr gewesen, also es war vollkommen klar, dass diese Offensive kein leichtes Spiel wird, aber egal, was die Politiker erzählt haben, egal, was die Militärs erzählt haben und die Menschen, die wirklich Verantwortung in diesem Land tragen, haben wirklich sehr, sehr ausdrücklich davor gewarnt vor allzu großen Hoffnungen, hatten die Menschen natürlich so ein bisschen tief im Herzen darauf gehofft, dass es vielleicht ein bisschen anders läuft und dass es vielleicht ein bisschen schneller vorbei ist, als das jetzt tatsächlich der Fall ist und sich zuzugeben, dass dieser Krieg wirklich sehr, sehr lange dauern wird und vermutlich auch über 24 hinaus dauern wird. Das ist eine schwierige Angelegenheit, aber im Endeffekt haben die Ukrainer einfach keine Wahl, es weiter zu kämpfen, weil Russland geht es grundsätzlich um die Vernichtung der Ukraine. Russland plant äh, vom Haushalt her mindestens für drei weitere Kriegsjahre und da haben die Ukrainer einfach keine Auswahl. Das sind äh, düstere Aussichten, das ist klar und jeder würde gerne morgen oder übermorgen zum normalen Leben zurückkehren. Aber diese Option gibt es halt in der Realität nicht.
0: Sehr viele Frauen und Kinder aus der Ukraine sind seit anderthalb Jahren im Ausland, haben sich dort in Sicherheit gebracht. Viele Männer sind an der Front in der Ukraine. Wie funktioniert denn eine Gesellschaft unter diesen Umständen? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Mal passiert was Positives, mal was Negatives. Diese Stimmung, die kann sich während eines Tages mehrfach verändern. Und das ist natürlich eine Lage, eine Ausgangslage, bei der ich glaube, dass es keinen einzelnen erwachsenen Mensch in diesem Land gibt, der gar keine psychischen Probleme hätte, ob es ihm oder ihr anzumerken ist oder nicht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das ist für mich unfassbar wichtig, ich, ich glaube, unter den Umständen, unter denen man hier lebt, ist die Gesellschaft noch halbwegs normal geblieben, weil wenn wir zum Beispiel das Thema Einstellung zu Russland uns anschauen, also natürlich gibt es Hass auf Russland, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie zu groß ist, also dieses Hassgefühl. Natürlich gibt es, aber es hält sich den Umständen entsprechend in Grenzen und das ist in vielen anderen Bereichen noch so. Also ich bin wirklich so ein bisschen überrascht. Also wie gesagt, also den Menschen ist es anzumerken, dass sie auf eine gewisse Art nur weil sie müde sind. Aber das hält sich alles noch in Grenzen. Und das ist für mich überraschend und so ein bisschen positiv.
0: Jetzt steht der zweite Kriegswinter vor der Tür. Wie blicken Sie in den nächsten Monate?
6: Also wir hatten hier in Kiew seit 15 Tagen keinen Luftalarm und das ist etwas, was für mich nicht erfreulich ist. Wie auch immer das klingen mag, weil es ein sehr, sehr deutliches Zeichen ist, dass Russland Raketen und Drohnen sammelt, um in einer Zeit zu schlagen, in der es kälter sein wird. Und ich gehe davon aus, dass der Winter zumindest genauso hart sein wird, wie es im letzten Jahr der Fall war. Und im letzten Jahr hatten wir hier in einigen Stadtteilen zum Beispiel so drei, vier Tage lang kein Strom, keine Heizung, kein Leitungswasser und das war schon teilweise extrem. Also es wird vermutlich ähnlich aussehen, also ich glaube nicht, dass es sonderlich schlimmer sein wird, aber den Menschen ist das klar, dass es kein leichter Winter sein wird und man versucht jetzt natürlich alles zu besorgen, was man eigentlich bräuchte, Generatoren, Powerbanks, Kerzen, was auch immer man braucht. Einerseits hilft natürlich die Erfahrung aus dem letzten Winter, andererseits muss man schon ansprechen, also im letzten Winter half natürlich, es wirklich groß und stark, dass es ganz, ganz große militärische Siege gab. Ob es diese jetzt bis zum Beginn der nächsten russischen Angriffsfälle auf die Energieinfrastruktur geben wird, werden wir sehen. Aber natürlich ist es ein bisschen andere Stimmung als im letzten Jahr.
0: Sagt der Kiewer Journalist Denis Trubetskoy. Das Gespräch mit ihm haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Nachrichten des Tages heute mit Tanja Philipp-Mura.
2: Bildungs- und Weiterbildungsangebote werden in Deutschland deutlich seltener genutzt als im EU-Durchschnitt. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes nahmen im vergangenen Jahr hierzulande 8 Prozent der 25- bis 64-Jährigen an einer Bildungs- oder Weiterbildungsmaßnahme teil. Im EU-weiten Durchschnitt waren es 12 Prozent. Besonders beliebt seien solche Angebote in skandinavischen Ländern. In Griechenland und Kroatien lag die Bereitschaft zur Weiterbildung dagegen nur bei vier Prozent, in Bulgarien bei zwei. Der saarländische Landtag hat am Vormittag über die Situation bei Ford in Saarlouis debattiert. CDU-Fraktionschef Toscani kritisierte Wirtschaftsminister Barke von der SPD scharf. Er warf ihm vor, bei der Suche nach einem Investor für das Werk in salui zu versagen und immer wieder Erwartungen zu wecken, die er nicht erfüllen könne. Barke wies die Kritik zurück und verwies darauf, dass die Verhandlungen mit dem möglichen Investor weiterliefen. Zum Stand der Verhandlungen äußerte er sich nicht. Gleichzeitig forderte Barke das ford auf, sich in den Gesprächen noch zu bewegen. Der Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler ist bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 nicht gut genug organisiert gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Koblenz vorgestellt hat. Demnach waren die Einsatzkräfte für ein solches Flutereignis nicht ausgebildet. Deshalb hätten sie auch nicht vorausschauend handeln können. Das Gutachten ist Teil der Ermittlungen über mögliche Versäumnisse von Politik und einsatz beim Hochwasser. Bis Ende des Jahres soll der Abschlussbericht vorliegen.
0: sa 2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Mittag. Es geht jetzt um die Parlamentswahl in Polen. Am Sonntag wurde gewählt und was gestern erste Prognosen zeigten, ist heute offiziell. Es könnte in Polen einen Regierungswechsel geben. Die staatliche Wahlkommission hat am Vormittag das amtliche Endergebnis veröffentlicht. Aus Warschau Martin Adam.
7: Die regierende peace partei geht aus den Parlamentswahlen in Polen mit 35,38 Prozent als stärkste Kraft hervor. Das amtliche Endergebnis wurde am Dienstagvormittag von der Staatlichen Wahlkommission veröffentlicht. Demnach kommt die liberale Bürgerplattform mit 30,7 Prozent auf Platz 2, gefolgt vom liberal-konservativen Wahlbündnis Dritter Weg mit 14,4 Prozent und der Partei Neue Linke mit 8,6 Prozent. Die rechtsextreme Konfederatia hat 7,1 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Im neuen Parlament wird zum ersten Mal seit 1990 kein Vertreter der deutschen Minderheit sein. Damit ist ein Regierungswechsel in Polen sehr wahrscheinlich. Die Bürgerkoalition um Ex-Premierminister Donald Tusk hat bereits angekündigt, gemeinsam mit dem dritten Weg und der neuen Linken eine Koalition bilden zu wollen. Die Peace, obwohl stärkste Partei, hat nach derzeitigem Stand keinen Koalitionspartner in Aussicht. Bei der Parlamentswahl am Sonntag war mit über 74 Prozent die höchste Wahlbeteiligung in der Nachwendegeschichte des Landes registriert worden.
0: Und nun ist Polens Präsident Duda am Zug. Er muss eine Partei mit der Regierungsbildung beauftragen. Offen ist, ob Duda zunächst die PiS beauftragt, der er nahe steht, oder ob er angesichts der Mehrheitsverhältnisse an die bisherige Opposition herantritt. Themenwechsel. Die Europäische Zentralbank die erhöht immer wieder die Leitzinsen. Damit will sie gegen die Inflation angehen. Aber das hat auch zur Folge, dass alle Euro-Länder für ihre Kredite jetzt deutlich mehr Zinsen zahlen müssen. Die Wirtschafts- und Finanzminister der Eurozone beschäftigen sich heute damit auf dem ECOFIN-Treffen in Luxemburg. Welche Folgen die gestiegenen Zinskosten für den Bundeshaushalt haben, dazu Arne Hell aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: Billionen Euro, so viele Schulden hat der Bund über die vergangenen Jahrzehnte angehäuft. Geliehen von Banken, Investmentfonds und privaten Anlegern, die bekommen Zinsen dafür, dass sie dem Bund Geld leihen. Wenn eine Anleihe endet und das geliehene Geld an die Anleger zurückgezahlt werden muss, muss sich der Finanzminister dafür in der Regel direkt neues Geld leihen und das natürlich zu den dann üblichen Zinsen. Lange Jahre waren die extrem niedrig. Im Jahr 2021 waren deshalb gerade einmal knapp 4 Milliarden Euro für die Zinskosten fällig. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der Energiekrise und der folgenden Inflation sind die Zinsen bekannterweise deutlich gestiegen. Und so sind auch die Zinskosten, die der Bund für neue Kredite zahlen muss, in die Höhe gesprungen. Im laufenden Jahr rechnet Finanzminister Lindner mit knapp 37 Milliarden Euro. Das erinnert an das Jahr 2000, den bisherigen Höchststand in der Geschichte der Bundesrepublik. Damals musste Finanzminister Hans Eichel mehr als 39 Milliarden Euro für Zinsen ausgeben. Allerdings sind diese Zahlen nicht direkt vergleichbar. Wichtiger als die absoluten Milliardensummen ist nämlich, welchen Anteil die Zinslast ausmacht im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Und dieser Anteil am gesamten Bundeshaushalt ist immer noch deutlich niedriger als damals. Gut 8 Prozent sind es dieses Jahr. Im Jahr 2000 waren es mehr als 13 Prozent. Und es gibt einen weiteren Grund, warum Experten die gestiegenen Zinskosten für den Bund noch nicht als dramatisch einschätzen. Bei hoher Inflation steigen absolut gesehen auch die Steuereinnahmen. Und die sind am Ende entscheidend dafür, wie viel Geld dem Staat bleibt, um nach Abzug der Zinskosten seine Aufgaben zu bezahlen.
0: Der Bund muss mehr für seine Kredite zahlen als noch im vergangenen Jahr. Um welche Summen das hochverschuldete und und welche Summen das hochverschuldete Saarland künftig für Zinskosten aufbringen muss, darum geht es jetzt im Gespräch mit Janek Böffel aus unserer Politikredaktion. Diese Woche wird nämlich im saarländischen Landtag erstmals der Doppelhaushalt für 2024 und 2025 eingebracht. Heute hat der saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker seine Einbringungsrede gehalten. Morgen berät der Landtag Tag darüber. Janek, wie sehr drücken denn im Saarland die Zinskosten?
8: Lustigerweise überhaupt nicht, eher im Gegenteil, denn die Zinskosten für Saarland sinken sogar noch. Im Vergleich zum aktuellen Jahr bis 2025 um ungefähr 20 Millionen sogar weniger. Das klingt jetzt zuerst mal überraschend, liegt aber daran, dass das Saarland noch einige alte Kredite hat, die natürlich zu noch schlechteren Konditionen aufgenommen wurden, also vor dieser großen Niedrigzinsphase. Und die sind in der jüngeren Vergangenheit ausgelaufen und laufen aus. Und selbst die aktuell höheren Zinsen sind immer noch günstiger als die zum Zeitpunkt, als die Kredite aufgenommen wurden. Deshalb ist das Saarland immer noch in der Situation, positive Effekte aus den Zinsen zu ziehen und ein bisschen zu sparen. Weil wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, da war das Saarland bei über 400 Millionen Euro Zinsen jedes Jahr. Also das hat sich schon deutlich bewegt und trotz der aktuellen Entwicklung am Zinsmarkt profitiert das Saarland immer noch ein bisschen weiterhin davon.
0: Jetzt ein paar Eckdaten zum geplanten Doppelhaushalt. 5,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr sind geplant und 2025 dann sogar 5,9 Milliarden Euro. Mal wieder ein Rekordhaushalt abseits der Zinskosten. Wofür soll das Geld denn ausgegeben werden?
8: Ja, auch da sind wir eigentlich so in den traditionellen Feldern, sage ich mal. Äh, der größte Batzen ist natürlich der Personaletat, also alle Bediensteten des Landes, die da zusammengefasst sind. Der knackt tatsächlich erstmals die 2 Milliarden Euro Grenze. Und das hat einerseits mit den Tarifsteigerungen zu tun, aber auch, weil das Land kräftig aufpersonalisiert. Im kommenden Jahr 363 neue Stellen im Land und im Jahr darauf nochmal 65 Stellen. Also das macht sich schon bemerkbar. Anderer großer Posten ist ebenfalls traditionell der kommunale Finanzausgleich. Also das Geld, was zuerst ans Land geht und dann an die Kommunen weitergegeben wird, der wächst auch von aktuell knapp unter 800 Millionen auf bis zu 872 Millionen im kommenden Jahr. All das liegt natürlich auch an der Inflation. Die Steuereinnahmen sprudeln, deshalb steht mehr Geld zur Verfügung.
0: Gleichzeitig ist der saarländische Haushalt der nächsten beiden Jahre ja durchaus trotz aller Rekorde vom Sparen geprägt. Auch die Arbeitskammer warnt ja, dass zu viel gespart werde angesichts der Herausforderungen des Strukturwandels.
8: Ja, das ist auch so ein bisschen in der Rede von Finanzminister Jakob von Weizsäcker durchgedrungen. Einerseits hat er gesagt, es ist ein Gestaltungshaushalt. Wir haben ja auch gestern gehört, dieses Schulbauprogramm, 150 Millionen vom Land, aber... Dieses Geld kommt aus dem berühmten Transformationsfonds zu einem großen Teil und wurde so ein bisschen noch zusammengekratzt. Insgesamt spricht er nämlich auf der anderen Seite auch von einem Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung. Und das haben die Ministerien in den vergangenen Monaten gemerkt. Denn die melden Anfang des Jahres an, was würden sie gerne tun und dann wird drüber gesprochen. Und da mussten sie von März, also von ihren ersten Plänen, bis jetzt 180 Millionen insgesamt einsparen für kommendes und übernächstes Jahr. Also es musste schon kräftig zusammengekratzt werden. Weil einfach insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung nicht so gut ist. Gleichzeitig ist die Inflation, kommt jetzt sozusagen mit dem Negativen im Land an. Nicht nur mehr Steuereinnahmen, sondern auch Tarifsteigerungen und das sorgt eben dafür, dass man Gestaltungsspielräume hat aber eben gleichzeitig auch diesen starken Anstieg und diese Sparnotwendigkeit in den Ministerien hatte.
0: Das ist der erste Haushalt, den von Weizsäcker als saarländischer Finanzminister einbringt. Vergangenes Jahr, als er kam, da stand ja schon ziemlich viel fest. Wie ist deine Meinung, wie ist seine Arbeit zu bewerten?
8: Sagen wir es mal so, ich glaube, er tut das, wofür er geholt wurde. Ein Faktor, wofür er geholt wurde, war natürlich vergangenes Jahr diese große Transformationsfonds mit Insgesamt 3 Milliarden Volumen, 2,5 Milliarden Euro Schulden unter Umgehung der Schuldenbremse. Das ist das eine Projekt. Da liegt auch sicher seine Kompetenz in diesen großen Gedankenspielen. Und der andere Faktor ist, er ist ja als Externer ins Land gekommen. Sicher auch, um in den jetzt erfolgten Haushaltsberatungen Nein zu sagen. Denn natürlich war bei vielen in der SPD die Erwartungshaltung groß, zu sagen, ja, jetzt müssen wir uns nicht mehr mit einem CDU-Finanzminister rumschlagen und wir können einfach sozusagen alles, was wir schon immer tun wollten, durchdrücken. Das geht aber angesichts der Haushaltslage des Landes nicht und da sagen wir es mal so da fällt es einem zugezogenen der nicht so im Proporz des Landes drin steckt einem beigeplätschten sag ich mal fällt das natürlich möglicherweise leichter nein zu sagen und klar auch den Ministerien zu sagen die Bäume wachsen nicht in den Himmel wir müssen nein sagen Diesen Teil hat er sicher auch erfüllt, wenn wir uns den Haushalt angucken. Der andere Faktor ist so ein bisschen der Ton. Dass er ein kluger Kopf ist, das steht außer Frage. Er war ja auch Chefökonom im Bundesfinanzministerium. Aber manchmal kommt er mit so einer, ich sag mal, professoralen Haltung. Und das ist gerade dort, wo es knackt, bei den Finanzen der Kommunen. Die hat er in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen mit seiner Argumentation, die doch eben sehr professoral, sehr finanzwirtschaftlich ist, ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil er eben auch die klare Aussage nicht scheut. Und das ist so die Frage, Nimmt man das als positives, weil es auch mal einen etwas harscheren Input von außen im Land gibt oder ist das in dieser neuralgischen Situation ein armes Land und arme Kommunen vielleicht doch ein bisschen der Fehlton? Bei den Kommunen kam das nicht gut an. Da muss man sicher abwarten, inwieweit sich dieses Verhältnis stehen noch viele Verhandlungen mit den Kommunen anentwickelt.
0: Soweit Jannik Böffel aus der sr politik Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Wetter im Saarland heute Nachmittag mehr Sonne, 10 bis 14 Grad. Kommende Nacht ziehen Wolken auf, 8 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch erst noch etwas Sonne, dann überwiegend bewölkt. Nachmittags kommen erste Schauer, am Abend zunehmend regnerisch 11 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrupp. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau. Der
9: mögliche Machtwechsel in Polen ist ein Thema in vielen internationalen Zeitungen. Die norwegische Zeitung Aftenposten äußert sich optimistisch. Die Opposition hatte die Wahl eine Schicksalsentscheidung genannt. Sie meinte, dass die Demokratie zerbrechen könnte, wenn es jetzt nicht zu einem Machtwechsel käme. Es sind schlimme Tage und Wochen in der internationalen Politik. Im sinnlosen Krieg in der Ukraine ist keine Lösung in Sicht. Ein Bodenkrieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza kann sich zu einer Katastrophe ungeahnten Ausmaßes entwickeln. Die Wahl in Polen ist ein Lichtblick in diesem Bild. Ein großes und wichtiges Land bekommt eine Regierung, die für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und für eine enge politische Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn und Freunden in Europa steht. Die Financial Times aus Großbritannien befürchtet eine schwierige Regierungsbildung. Auf nationaler Ebene könnte eine von Donald Tusk geführte Regierung damit beginnen, die Maßnahmen der PiS rückgängig zu machen, die die demokratischen Kontrollmechanismen und die Unabhängigkeit der Justiz ausgehöhlt haben. Ein Erfolg könnte mit der Zeit 35 Milliarden Euro an blockierten EU-Mitteln freisetzen und die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen ankurbeln. All dies bleibt jedoch vorerst ein Best-Case-Szenario. Der Weg dorthin ist mit Hindernissen gespickt. Es könnte bis Januar dauern, ehe die Opposition eine Regierung ins Amt bringt. Da es sich dabei um eine Drei-Parteien-Koalition handeln würde, die in ihrer Feindschaft gegenüber der Peace geeint wäre, sonst aber wenig Gemeinsamkeiten hätte, könnte es ihr schwerfallen zu regieren. Die ungarische Zeitung Nebsavar rechnet mit drastischen Folgen der Polenwahl für die eigene Regierung in Ungarn. Nicht nur die PiS hat verloren. Auch für die ungarische Regierungspartei Fides ist es eine krachende Niederlage. Mit dem zu erwartenden Regierungswechsel in Warschau verliert Ungarn seinen letzten populistischen, EU-feindlichen Partner. Bei den Abstimmungen in der EU wird Budapest auf sich gestellt bleiben und ganz allein die EU zu erpressen versuchen. Wenn Ungarns Bevölkerung nicht endlich aufwacht, worauf kaum etwas hindeutet, wird sich das Land mit der Zeit außerhalb der EU wiederfinden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Inken Henkel.